0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fugata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo rolero. Y esta es una jugada que hice a solas de... The Adventurer. Originalmente esta jugada iba a formar parte de la reseña del juego Así como hice con Alone Among the Stars. Pero luego pues grabé durante una hora más o menos. Y al editarlo me quedó de cuarenta y tantos minutos. Entonces decidí dejar la reseña simple de unos 13 minutos. Y publicar esto aparte. También tuve el problema de que no sé qué le pasó al audio. Y me vi obligado a procesarlo de diferentes formas. Así es que probablemente se escuche raro. En fin, eso es todo. Aquí les dejo la jugada de The Adventurer que hice a solas. Primero le damos aquí a iniciar juego. Nos da una carta de locación inicial y una carta de destino. La locación inicial es 8 de picas o de espadas, como le digan. Vamos a consultar qué significa eso en el manual. Dice que es un campo de batalla. Que por cierto, esta misma carta me tocó cuando jugué con Mikey. La próxima semana que salga esa jugada lo irán viendo ok entonces empezamos en un campo de batalla y el juego nos dice que respondamos la pregunta de qué estamos haciendo aquí y cuánto tiempo llevamos aquí y yo voy a decir que soy un bardo como siempre me encanta ser bardo <ríe> en todos los juegos de rol si hay cualquier cosa que se parezca mínimamente a lo que se tiene establecido como el arquetipo de bardo en los juegos de rol a mí me encanta ser un bardo Entonces. Voy a decir que soy un bardo que tengo poderes mágicos de ilusiones y yo estoy con uno de los ejércitos pero no soy parte como tal del ejército. Es decir, me contrataron, soy una especie de bardo mercenario a quien contrataron precisamente por los poderes de ilusión que tengo. Puedo utilizarlos para hacer señas en el campo de batalla o para distraer a los enemigos y hacer ciertas tácticas con mis habilidades ilusorias pero principalmente los utilizo para garantizar la comunicación entre las tropas del ejército que me contrató que por cierto, para darle un poquito de sabor al asunto vamos a decir que la forma en la que yo hago las señales son básicamente señales que ellos ya tenían dentro del ejército y algunas que se inventaron pero que antes utilizaban como que con banners, cómo se le llaman los banners en español, estandartes eh... O alguna otra señal. Entonces yo tomé esas imágenes, las practiqué y ahora puedo. ¿Qué onda, vaquero? <ríe> Estaba grabando y llegó uno de mis gatos a sentarse conmigo. ...este... Pero vamos a decir que puedo proyectar esas imágenes, o sea, básicamente hacer ilusiones como hologramas sobre el campo de batalla. Entonces, esa es la idea y yo fui contratado, como les digo, para hacer eso, pero mi condición fue que yo no iba a estar en peligro. O sea, si en algún momento la batalla se veía como que iba a ir mal yo me iba a ir <risa> y más que nada yo iba a estar en un lugar digamos privilegiado o sea fuera de peligro del campo de batalla no voy a estar en las líneas al frente y de hecho para yo poder dar órdenes pues voy a estar con no sé si uno de los generales o no sé alguien que dirige la batalla desde lejos a lo mejor desde una colina o desde un puesto de observación para poder ver el campo de batalla al completo a mí me dice las órdenes que yo tengo que dar y pongo yo las. Estos que vienen siendo emoticones mágicos. O bueno, señalizaciones mágicas sobre el campo de batalla. Para ir dirigiendo. Eh, para ir dirigiendo a las tropas. Y pues, aquí estoy. Esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pues. Venía al ejército cuando me contrataron hace algún tiempo. Hemos estado marchando para encontrarnos en este campo de batalla con un ejército enemigo. Yo no sé muy bien qué onda. O sea. Yo soy un bardo errante. No estoy seguro si. El ejército con el que estoy pelea a favor o en contra del país en el que nos encontramos. Si estos dos ejércitos son de países distintos al que estamos. Realmente yo vengo aquí por el dinero. Y porque es un trabajo relativamente fácil. En el que puedo utilizar mis habilidades ilusorias. Que es algo que me gusta mucho hacer. Y pues voy a decir que comienza la batalla. El ejército con el que estoy pues, comienza a hacer sus maniobras. El otro ejército también. Estamos en un puesto de... ¿Cómo decirlo? No estamos en una colina, o sea, la persona con la que yo estoy observando el campo de batalla no estamos en una colina, sino que estamos en una especie de torre, que fue, es una torre temporal que fue creada específicamente para observar la batalla. La persona con la que estoy tiene un eh, catalejo, telescopio, una cosa para ver de lejos. Y pues todo comienza bastante bien, la estrategia inicial parece funcionar, el campo de batalla está sobre una planicie. Alrededor de la planicie hay, hay bosque y cerca hay un río. El ejército oponente viene como que de cruzar el río. Y les digo, las estrategias iniciales parecen funcionar bastante bien. De pronto se descarrila, o sea, lo, los oponentes tienen alguna estrategia de contraataque. Y me comienzan a dar órdenes a mí para, pues, yo darle órdenes al ejército. Comienzo a hacer mis ilusiones. Sin embargo, vemos algo que no esperábamos. Bueno, algo que a mí me da bastante igual, pero que el, el, ejército, el ejército con el que estoy no esperaba. ...y es que de pronto comienzan a aparecer ilusiones similares a las mías del lado del otro ejército. Tienen su propio ilusionista. Entonces, pues, se convierte en una batalla de dos personas que están dirigiendo a los ejércitos... ...como si fueran piezas de ajedrez. Que bueno, eso prácticamente es así, pero por la configuración que tenemos de ilusiones... ...es como estar viendo el campo de batalla a tiempo real. Bueno, es prácticamente estar viendo el campo de batalla a tiempo real... Y con la capacidad de reaccionar y poder darle información a las tropas Cuando pues eso normalmente no es muy fácil de hacer Porque pues puede que no te escuchen o que las personas que dan los, las señales a lo mejor algo les pasó Mi personaje se imagina que pues como ya hemos tenido un par de batallas de este estilo Probablemente buscaron un ilusionista tan bueno como yo o tal vez mejor Y ahora esto puede que se convierta en una forma estándar de hacer las batallas en este mundo No lo sé lo único que yo sé es que nos está comenzando a ir muy mal. Y pues yo sigo entregando las órdenes que me dicen. Eh, la otra persona, el otro ilusionista del otro lado sigue dando sus órdenes también. Y de pronto, pues la estrategia no está tan mal. Mi personaje no sabe mucho de estrategia, pero parece que va funcionando. Hasta que de pronto, mis ilusiones dejan de funcionar. Entonces, la persona que, me, que está conmigo dice, oye... ¿Por no estás entregando las, las órdenes? Entrega las órdenes. Y yo le digo, pues no sé, yo estoy haciendo las cosas. O sea, yo estoy lanzando las ilusiones. Y algo les está pasando. Y le digo que mi sospecha es que o la otra persona ilusionista es mejor que yo y puede hacer sus ilusiones rompiendo las mías. O tienen otro ilusionista que está encargado específicamente de destruir mis ilusiones. <ríe> Eso suena muy triste, ¿no? <ríe> destruir mis ilusiones. Pero bueno... Eh... El rostro de esta persona se pone sombrío, pensando en las implicaciones, y baja el catalejo. Veo en su rostro que está comenzando a calcular las posibilidades, nos está yendo mal, y de pronto voltea a verme a mí, con cara de saber que como esto se está torciendo, yo ya me voy. Y entonces, pues realmente sí, yo ya me voy. Esta persona, con su uniforme militar, con todas sus medallas encima, me ve con cara de, de asco, ¿no? De, de que cómo voy a abandonar a las personas en el campo de batalla. E intenta agarrarme. Pero en ese momento, pues, yo uso uno de mis trucos ilusorios y ¡puff! Me muevo. O sea, yo, lo, lo que realmente sucede es que yo me muevo del lugar dejando una ilusión mía en, en, el, en, el, en donde yo estaba parado. Y esta persona al intentar agarrarme simplemente mi ilusión explota en humo. ¡Puff! Y yo comienzo a bajarme de la torre y sobres, ya me voy. Y así es como dejé de estar en ese campo de batalla. Ahora, nuestra carta de destino es un as de picas. Vamos a ver qué significa eso. Ok, al parecer es una isla. <ríe> Supongo que, no sé, me gané mala reputación por abandonar el campo de batalla si es que alguien sobrevivió. Pero incluso si no es así, es probable que el otro ejército me esté persiguiendo y Mi, mis habilidades... Probablemente sean peligrosas para ellos si me uno a otro ejército, entonces pues creo que decidí irme, escuché que por aquí, o sea, cerca de aquí hay una costa y hay unas islas que están lejos del alcance de pues de, del poder de esta región. Además no creo que me persigan más allá del mar, están con su propio desmadre, así es que voy hacia una isla, huyo del campo de batalla. ...que había dicho que estábamos en un bosque, entonces comienzo a huir a través del bosque... ...planto varias ilusiones en el camino por si me, me están persiguiendo... ...y veamos el primer evento... ¡Pup! ...un as de corazones... ...dice que es... ...una señal, o sea, dice a sign, ...no sé si se refiere ...a que es una señalización en el camino o una especie de señal divina... ...pero yo voy a decir que es como que literalmente un, un, una señal, un señalamiento... ...de hecho... Después de huir del campo de batalla, eventualmente llegué a una especie de pueblo que es de esos pueblos que están como que en un camino. O sea, como que comenzó siendo un pequeño asentamiento y ahora son un punto de como que intermedio entre otros lugares más grandes. Y tiene una taberna. Y en esa taberna pues me paro a descansar un poco, eh, intento pasar un poquillo desapercibido. Usualmente voy vestido con, con mi indumentaria bárdica pero decidí que era mejor pasar desapercibido, entonces pues traigo mis ropas de civil, como yo le llamo, que son ropas menos llamativas que uso en este tipo de ocasiones, cuando intento infiltrarme eh, y no ando buscando trabajo como como bardo o como ilusionista. Y pues estoy tranquilamente en la taberna eh, tomándome algo, cuando de pronto veo eh, como que un uno de esos pizarras en donde hay cosas que si sí se busca, o trabajo, o no sé qué, entonces una de las cosas dice que se están buscando alguien, no, no importa si no tiene experiencia, pero alguien para completar la tripulación de un barco que se dirige, pues, a una de las islas a las que yo quería ir, y digo, ah, mira, una señal del destino, es, tenemos que ir a esas islas, y pues me presento en donde dicen que, o sea, en donde me, en donde el anuncio dice que tengo que ir, que es un, pues, un muelle cercano, entonces voy, me presento, les digo, mire no tengo mucha experiencia, pero... ...pues le puedo mover a lo que me digan... ...básicamente... ...o sea, en especial cosas sencillas... ...pero pues si necesito... ...fregar pisos... ...yo frego pisos... ...no pasa nada... ...y lo más importante... ...tengo ciertas... ...habilidades teatrales... ...o sea... En, en, ...si el viaje es muy largo pues... ...puedo contarles historias con mis ilusiones... ...sé muchas canciones... De, ...de cantos de marineros... ...están muy chidas... ...entonces me terminan contratando... ...precisamente... ...pues sí, para hacer como que limpieza... ...trabajos que... ...otras personas no quieren hacer... ...pero... Que no requieren tanta habilidad. Entonces las personas con más habilidad pueden dedicarse a las cuerdas y a los amarres otras cosas no, del barco. Y precisamente que sí, si mis historias están chidas, pues a lo mejor eh, me gano alguna cosilla extra por ahí. Vamos a decir que hay otro evento en el camino. Ya estamos en el barco, pero vamos a ver qué más sucede por el camino. J de corazones. La jota de corazones es una visión. Eso dice, a vision. WandaVision. <risa> este, ¿Qué podrá ser una visión? Pues... Pues ya estamos en, en el mar, ¿no? O sea, ya el barco ya zarpó. Y nos encontramos con una visión en el mar. Bueno, yo me encuentro con una visión en el mar. Um, ok, tengo una idea. Mis poderes de ilusión están... Bueno, vamos a decir que mis poderes de ilusión están ligeramente atados a poderes de premonición, por así decirlo, y es uno de los servicios que yo ofrezco, o sea, básicamente leerle el tarot a una persona, y pues casi nadie me pide eso, pero en un rato de descanso, después de haber cantado varias canciones, de que todos estamos bastante relajados, alguien viene y me dice, oye, podrías leerme las cartas, y yo, pues sí, claro, este, y le digo qué quiere saber, y me dice, no, pues es que yo vengo de tal reino, y me doy cuenta de que es ...los dos reinos que estaban en guerra... ...de donde yo terminé huyendo, por cierto... <risa> ...y me dice, no, pues me tuve que ir de ahí, ¿no? ...para conseguir trabajo en otro lugar... ...el lugar está en guerra y demás... ...entonces... Eh, ...quiero saber... ...como que el futuro del reino... ...y le digo, no, pues... ...el futuro del reino en sí no lo puedo leer... ...no soy tan bueno... ...podría leer el futuro de alguien que está ahí... ...y me dice, bueno, lee el futuro de mi familia... ...total, me da el nombre de su familia... Este tiene este marinero tiene un esposo y una hija, que pues eran granjeros. Y al leerle el tarot, pues, me, me pongo algo sombrío porque les va algo mal. O sea, le, le termino contando que si sí, las cosas están muy feas por la guerra. Por suerte sobreviven. O sea, terminan yéndose de la granja antes de que algo peligroso pase. Y están con los refugiados. Pero, pues, ese es el problema. Ahorita andan moviéndose... ...con refugiados, este, perdieron la granja, perdieron sus cosas, pero están vivos... ...y como sabían a dónde iban, pues ahorita están con lo que les queda de camino hacia la isla... ...hacia donde nosotros también estamos en camino, van a llegar unas semanas después... ...y pues obviamente la noticia le duele mucho a, esta, a este marinero, pero cuando menos sabe que se van a volver a encontrar... ...y pues esa es la señal que vi, lo cual me dice que fue una buena idea haberme salido de todo el lugar de la guerra... Independientemente de quién ganara se está poniendo muy feo, qué bueno que ya nos fuimos de ahí Y pues seguimos en el mar, yo digo que otra carta de evento antes de llegar Como el manual dice, mientras más cartas de evento saques, más largo es el viaje Llevamos dos cartas, aquí lo dice en el holder de las cartas Rey de corazones El Rey, del cor... el rey de corazones es un camino bloqueado y pues estamos en el mar, así es que me imagino que nos encontramos con una armada por el camino. El capitán la ve y dice, gente, la, parece que la guerra está incluso alcanzando el mar. Vamos a desviarnos para no pasar por aquí, por, por donde está la armada vigilando. Y pues tomamos un rodeo eh, para evitar la armada. Vamos a tardar más tiempo en llegar. Esas son malas noticias en general para la carga y para el capitán. Pero creo que es un poco de buenas noticias para el marinero que estaba esperando a su familia. Porque creo que ahora vamos a llegar más o menos al mismo tiempo. A menos que su familia también se encuentre con el bloqueo. Pero creo que voy a decir que vienen desde otro ángulo. Entonces la armada está no está tan en medio. Y pues eventualmente llegamos. Llegamos a la isla. Desembarcamos. Yo realmente era una persona contratada solo para el viaje por si acaso. Hice amigos. Eh... A, las a algunas personas les gustó cómo contaba historia, les gustaron mis ilusiones. Fue un viaje duro porque pues tuve que fregar muchos pisos. Pero en general todo salió bastante bien. Aunque pues tenemos el problema ese de que la guerra está extendiéndose al mar. Así es que tal vez deba, de ir, tal vez deba irme de esta isla pronto. Huh, no sé. Y al llegar a la isla sacamos una carta de seres vivos. Pum. Y una carta de cosas. Pum. Los seres vivos son siete de tréboles y las cosas son 3 de diamantes. Ok, se puso chido. El 7 de tréboles es un mal ancestral. Y el 3 de diamantes es un objeto desconocido. ¿Qué puedo decir sobre esto? Vamos a decir que nos encontramos... O sea, yo me bajo del barco. Me paseo un poco por los muelles. Llego a una posada. Realmente tengo bastante dinero que me pagó el ejército. Aunque supongo que mi dinero no está muy bien recibido de momento porque es moneda de uno de los ejércitos que están en guerra. Entonces, pues, saben que vengo de sus lugares. Pero, pues, de momento, dinero es dinero. Entonces lo aceptan. Descanso en una posada por el viaje que estuvo estuvo duro. Todavía me duele toda la espalda y las rodillas. Me pongo mi atuendo de... no, Bueno, iba a decir que me pongo mi atuendo de ilusionista para ir a buscar trabajo. Pero creo que tengo dinero para una temporada. Entonces me pongo mi ropa de civil. Y me paseo por el Muelle, y luego el muelle me lleva al mercado. El mercado, el muelle, ¿no? Es el mercado el mercado que estamos cerca de ahí. Voy viendo, curioseando. Realmente estoy en un lugar con una cultura distinta. Hay cosas que me resultan muy interesantes. Pero encuentro una tienda que se ve algo abandonada, se ve sospechosa. <risa> y digo, ah, sí, en estas tiendas están las cosas buenas, las cosas chidas. Entro a la tienda y pues es. Está, o sea, no es muy amigable en el sentido de que hay estanterías y hay mesas, pero todo está amontonado. Parece como si la gente viniera a tirar sus cosas aquí, en lugar de que, fuera, que sea un lugar para vender. Y en esta tienda, en una de las estanterías, me llama la atención qué podrá ser el objeto desconocido. Ay, si estuviéramos en directo, aquí es donde les preguntaría que, qué les gustaría que el objeto fuera. Vamos a decir que... Es una piedra. O sea, se ve como una especie de piedra preciosa. Y yo tengo ciertos conocimientos sobre piedras preciosas. Por lo tanto, se ve extraña la piedra, porque no la reconozco. O sea, de plano no tengo idea de qué pueda ser. Solo tengo la vaga idea de que puede ser una piedra preciosa. Entonces la tomo, y en cuanto la, la tomo, aparece el encargado de la tienda. Y me dice, oh... Veo que tienes buen gusto, ¿te interesa ese objeto? Y yo, eh, pues, sí un poco, más que nada me interesa porque no lo reconozco. Es algún tipo de piedra local. Y la persona me dice, oh, <risa> piedra local. Sí, podría decirse que sí, solo la encontrarás en este lugar. De hecho, esa es la única piedra en su tipo que vas a encontrar en el mundo entero. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta persona me termina contando la historia de esta extraña piedra que cayó del cielo. Un día, en una noche sin luna, la piedra bajó desde la luna, porque cuando la luna está... Eh, ¿cómo se llama? La luna está nueva, cuando la luna está completamente oscura, es un portal que está abierto, cuando menos así es en las leyendas locales de la isla. Y de ese portal salió esta piedra, Es, es una piedra lunar, es una hija de la luna. Y yo, ah, ok, supongo que es una interesante, pero también supongo que es muy cara. O sea, le digo, yo supongo que esto es muy caro, ¿no? O sea, no, no creo que me alcance para comprarlo. Y la persona me dice, bueno, eh, realmente puedes comprarlo porque en esta tienda, aunque aceptamos dinero de todas las nacionalidades, también aceptamos intercambios. Si tienes algo interesante, o algo que a mí me llame suficientemente la atención, te lo puedo cambiar por la piedra. Y bueno, mientras yo sostenía esta piedra y escuchaba esta historia, eh, digamos que mis pro poderes de premonición se activaron un poquito y sentí que la piedra era maligna. Aquí es donde vamos a meter el mal ancest ancestral. Vamos a decir que esta piedra que cayó del cielo tiene un mal ancestral dentro. O es parte de un mal ancestral. Y le digo a la persona de la tienda, eh, pues realmente no tengo nada, solo tengo dinero y no tengo mucho. Eh, Así que, pues, gracias, pero no gracias. Y vuelvo a dejar la piedra en su lugar y me voy. Y en cuanto voy saliendo de la tienda pienso... Ok, espero que nadie se interese en esa piedra durante estos tiempos de guerra. Porque las cosas se van a poner todavía peor. O espero que nadie se interese por esa piedra nunca en la vida. Creo que debería salir de esta isla. <ríe> y pues, esa es eh, el final de llegar a la locación. A la isla, a encontrarme las cosas. Voy a hacer clic en el botón de siguiente destino. Pop, y vamos a ver qué es el destino. Siete de picas. No se había salido ya el 7. Ah, no, era el 8. Ok, el 7 de picas es un lugar de culto. En inglés es a place of worship. Y la verdad quiero ligar este lugar con la piedra. Vamos a hacer... Bueno, no es que todavía no llego a este lugar. voy a hacer una descripción de cómo es el lugar. Pero... Ok, vamos a decir que escucho después de salir de la tienda eh, me paseo otro rato hago un par de ilusiones en la calle termino yendo a una taberna este y ahí, pues escuchando conversaciones platicando con los locales me termino enterando de que al otro lado de la isla no, al otro lado no en una de las islas, vamos a decir que es un archipiélago en una de las islas hay un culto el culto de la estrella negra y eso me suena familiar porque que la piedra que yo encontré en la tienda era una piedra negra y cayó del cielo, como una estrella. Entonces escucho la historia y la historia es que, pues sí, la piedra negra cayó del cielo en esa isla. Se supone que tiene poderes mágicos, se creó un culto alrededor de esa piedra y existe un templo. Pero que hace algún tiempo, poco antes de que la guerra comenzara, eh, que la guerra en el continente comenzara, la piedra desapareció. Alguien se la robó. Nadie sabe dónde está. <ríe> y ese culto pues se volvió bastante fuerte en esa isla y se está comenzando a extender. Y se supone que hay eh, como que asesinos secretos del culto buscando la piedra. Y yo me super sordeo y tomo nota de nunca mencionarle a nadie que yo he visto esa piedra. <ríe> Para no meterme en problemas. Pero bueno, en teoría tengo que querer ir a ese lugar. Así es que podríamos decir que... ...la guerra podría haber comenzado por la piedra... ...o sea, está relacionada de alguna forma con la piedra... ...y que si se regresa la piedra a su lugar de culto... ...ya sé, tengo una idea. Esta piedra es extraña, tiene poderes. Y lo que pasó es que las personas que sacaron la piedra... ...creían que les iban a dar el, como que el poder de gobernar o algo así... ...pero realmente lo que la piedra está haciendo es sembrar discordia. Hasta que alguien fue y la abandonó en esa tienda. Entonces, eh, regresar la piedra no va a ser que la guerra se detenga o que las cosas malas dejen de pasar, pero cuando menos va a evitar que se extienda como que discordia mágica por el mundo y los humanos ya tenemos suficiente con las propias pendejadas que hacemos sin que magia maligna esté interfiriendo. Así que pienso que sería bueno regresar la piedra a su iglesia porque tengo la idea de que, bueno a su templo, porque no sé, tengo la idea de que el templo lo que hace realmente es contener el poder de la piedra, que el culto no venera exactamente la piedra, sino que la contiene. Sí, o sea, eso es una idea que me hice a través de escuchar varias historias de cómo funcionan estos asesinos, de por qué quieren la piedra, de qué había estado haciendo la piedra hasta entonces, porque si, si tiene poderes, pues, porque este culto no gobierna el mundo, no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Sin embargo, no sé si debo ir yo con la piedra, o sea, llevármela encima yo creo que es mala idea, así es que creo que lo mejor es o contactar a alguien de este culto, o ir directo a la iglesia. A, bueno, al templo. A esta isla. Y me enter, eventualmente me entero que al otro lado de esta isla hay como que uno de estos templos. No tengo que ir al templo mayor. Entonces digo, bueno, voy para allá. Voy a avisarles qué onda. Voy a decirles dónde está la piedra. Y en el camino hacia el templo me encuentro un dos de corazones. El dos de corazones es un desastre natural. Un desastre natural. ¿Qué puede ser el desastre natural? Vamos a decir que es una tormenta, es una tormenta muy fuerte que azotó la isla, o sea, cuando yo camino para allá de repente comenzó a llegar una tormenta, se vio que era muy fuerte, y tuve que refugiarme. Um, y pues pasé la noche, la tormenta, en, pues no sé, en alguna taberna o en alguna posada, escuchando todavía más historias sobre el culto y sobre la piedra y sobre la guerra y cosas que están pasando, es como que uff, solo espero... Que cuando yo llegue y les avise, la piedra siga en, en la tienda, que nadie se la haya llevado. <ríe> y ahora vamos a decir que, pues, pasé la tormenta, eh, duró toda la noche y parte del día siguiente, pero ya se fue. Y voy a poner otro evento, tres de corazones. Ok, salgo de la taberna, el tres de corazones es que me perdí en el camino, por cierto. Salgo de la posada, no es una taberna, es una posada. Salgo de la posada, camino hacia el templo, el templo de la piedra negra. Y está, o sea, el templo está en un lugar como que bastante deshabitado de la isla Y algo inaccesible Y pues yo no soy local Y me la, pero digo, pues es una isla, no, no está muy grande Este, me la juego Y camino hacia el templo Me perdí <ríe> Me perdí en el, eh, vamos a decir que es como un bosque también Este, entonces pues ando por el bosque perdido Estoy... cada cierto tiempo hago ilusiones en el aire, más arriba de la copa de los árboles a ver si alguien las ve. Las hago espaciadas para no gastar mi reserva de magia demasiado pronto. Y con eso vamos a decir que saco otra carta de evento. ¡Op! Cuatro de corazones. Y la baraja me favorece porque dice que me encuentro... El cuatro de corazones es un extraño interesante. Una persona desconocida interesante. Y pues yo perdido en el camino y lanzando ilusiones al cielo... Eh... De pronto, eh, eh, dije, bueno, se está acercando la noche, voy a hacer un campamento. Hice una fogata y puedo una cosa que puedo hacer, vamos a decir, es que puedo hacer ilusiones con humo. Entonces, en mi fogata pongo un hechizo simple que va a comenzar a drenar poco a poco mis reservas de magia, pero mucho más lento que hacer ilusiones desde la nada. Es un, es un, es un hechizo que hace que le da forma al humo que va saliendo de la fogata. Entonces, básicamente tengo arriba de mí una acumulación de humo en forma de una señal como que de ayuda, ¿no? O sea, de SOS. Gente, estoy aquí perdido, ayúdenme. Hice la señal en la forma de ayuda de, del lugar de donde yo vengo, no sé si la reconozcan en este lugar, cuando me doy cuenta de que a lo mejor tengo que cambiarla por una señal que reconozcan en la isla, pues ya es demasiado tarde, bueno, no es que sea demasiado tarde, sino que no sé cuál sería la señal de ayuda de esta isla, entonces pues decido dejar esa señal ahí, <risa> así como está. Y cuando ya cayó la noche, estoy cenando, eh, de entre las sombras, sale una figura encapuchada. Se acerca a mí y me dice, ¿es esto señal? Y yo, eh, primero que nada, buenas noches. Eh, sí, es una señal de ayuda, no, este, no sé si se entienda. Y la persona me dice, ah, pues realmente no sabía de qué era la señal, solo sabía que había una señal. Me imaginé que tal vez alguien necesitaba ayuda. Se baja la capucha. Y es una mujer, es una mujer de cabello corto, de mirada seria, este y sus ropas se ven como, ¿cómo explicarlo? De corte... o sea, como que sus ropas tienen un propósito, como cuando ves un militar y dices, ese güey es un militar. Pero se ven más de corte un poquito religioso, de hecho es una combinación de corte militar y religioso, y pues creo que pongo dos y dos juntos, o sea, hago la suma en mi mente y mi personaje piensa... Oh, tal vez es una de las asesinas de del culto, eh, no hagas movimientos bruscos, por reflejo preparo una ilusión para, por si intenta atacarme, sin embargo al prepararla la ilusión se rompe y ella viéndome directamente me dice, no necesitas ponerte nervioso, pareces perdido, te ayudaré a salir del bosque y te recomiendo que pues no te aventures de nuevo por estos lugares. Entonces yo le digo, eh, sí, gracias, estaría chido salir del bosque, pero tengo noticias sobre la Estrella Negra. Ella se pone como que sospechosa, así como, mm, ok, eh, y me dice, ¿qué clase de noticias? Y yo le digo, ah, sé dónde está la Estrella Negra, o sea, es, es, es una piedrita como de este tamaño, la agarras y se siente como si que te quisiera tragar el alma. Eh, <risa> ella como que se ríe un poco, como que, <risa> como que se aguanta un poco las es como que... Sí, sí, no la describiría de esa forma, de hecho te recomendaría que no la describas así, pero sí, esa, esa es la piedra negra, donde la viste, y yo, pues le cuento la historia del, del bar, del lugar, de parte de la tienda, del lugar, y le digo pues ahí la encontré, espero que ahí siga, no quise traerla encima, ella me dice, uh, sí, fue una sabia decisión no traerla encima, te podría haber pasado algo, algo muy malo, de hecho todavía traes eh, impregnada encima ...esencia de la piedra, probablemente por eso te perdiste. Y yo, oh, sí, tiene sentido, supongo. Y me dice, bueno, te voy a ayudar. Vamos vamos al templo. En el templo te podemos limpiar de la energía de la piedra... ...y luego en la mañana vamos a la tienda y recupero la piedra. Y yo, eh, ok, está bien. Y pues llegamos a nuestro destino. En nuestro destino encontramos seres vivos y encontramos cosas. Los seres vivos es el 9 de tréboles y las cosas son el 2 de diamantes. Ok, el 9 de tréboles es una bestia. Y el 2 de diamantes es un artefacto antiguo. Bueno, pues ella me guía. O sea, apagamos la fogata, quito mi señal. Y ella me guía hasta el templo. El templo está como que... Hay una cueva. O sea, hay una montaña. O una loma, por así decirlo. Y ahí hay una cueva. Nos adentramos en la cueva. Después de varios metros hay unas puertas de roca que ella abre. Sin embargo, cuando abre las puertas, de las puertas sale una bestia. La bestia es una especie de topo, de topo del tamaño de un oso. Nos ve y nos ataca. Y hay algo raro con este topo, es su pelaje es completamente negro y parece como algo algo viscoso. Ella inmediatamente alza las manos colocando frente a nosotros una especie de defensa mágica, un círculo mágico. El topo se topa, el topo se topa, el topo choca contra la defensa mágica. Pero de un manazo la rompe. Mi guía maldice ¿eh? por lo bajo. Así como... ¡Dame! ¡Dame! rayos. Y me aparta. O sea, me, me hace una señal para que me aparte. Yo salto hacia atrás. Y lanzo una ilusión. Que es fuego. O sea, una ilusión de fuego frente al topo. El topo la ve, se asusta. Pero inmediatamente se da cuenta de que es una ilusión. Le da un zarpazo y también la rompe. Sin embargo, eso le dio tiempo a mi compañera de reaccionar. Y... Comenzó a hacer un hechizo de algo y me dijo, distraerlo más tiempo. Y pues yo seguí arrojando otras ilusiones de fuego. El topo ya como que se dio cuenta de que eran falsas. Las, las estaba rompiendo a manazos y comenzó a ir hacia mí. Pero pues, usé mi ilusión de humo para desvanecerme. O sea, cuando me atacó, hice puff. Y yo estaba parado en otro lado. Durante este tiempo, mi, eh, mi guía, pues este la, la asesina, logró hacer su hechizo. ...y me dijo, tráelo para acá. Entonces corrí hacia ella, corrí este, pasando por un lado de ella. Cuando el topo fue hacia ella, ella le arrojó encima otro círculo de hechizo. El círculo se extendió en el aire. El topo intentó golpearlo, pero no lo tocó, sino que su mano pasó a través del círculo. Y como iba corriendo, el topo entero atravesó el círculo. El círculo que estaba flotando en el aire. Y se cubrió con hechizos. O sea, como que el círculo, al entrar en el círculo... Como que el círculo se pegó a la piel del topo alrededor de él. Y se cubrió con las marcas de, de, del hechizo. Que comenzaron a brillar. Hasta que pues brillaron mucho, no cegaron y ¡puf! Desapareció el, el topo gigante y quedó un topo normal. Que nos vio, se espantó y se fue. Y le preguntó, este, ¿qué fue eso? Y ella me dice que es obra de la piedra. O sea, cuando la piedra se fue, logró extender como que... es sus manchas, sus marcas alrededor de, del templo para que fuera difícil para las personas del templo salir o entrar y así fuera más difícil regresar la piedra, ¿no? o sea, que estuvieran ocupadas con con estas bestias y pues, y me agradece, me dice este, gracias por, por salir al paso, ¿no? por ayudarme si no hubieras estado aquí no me habría dado tiempo de hacer el hechizo de exorcismo y me habría visto obligada a matar al topo y pues es algo que no nos gusta hacer, ¿no? o sea Parte del templo es preservar la vida del lugar. Y pues gracias por darme tiempo de, de preparar el hechizo. Y yo, oh, qué bien, sí, qué chido. Este... Total, terminamos llegando al templo. Me, me da algo de comer, me dice dónde están las habitaciones, con, conozco a un par de personas del templo, les cuento la historia de la piedra, les digo exactamente dónde está y que de preferencia no quiero volver a la tienda y me dicen, sí, es entendible. Me hacen un hechizo de exorcismo similar al del topo. ...con algunas modificaciones porque yo no soy un animal... ...o bueno, soy un animal porque soy un humano... ...pero funciona diferente, entonces le hacen las modificaciones adecuadas al hechizo... ...me lo ponen y listo. Y me dicen, ¿estás limpio? En la mañana te puedes ir. Total, llega la mañana... Uh, ...la asesina, que... No, ...vamos a decir que se llama... ...no sé, Rebeca. <ríe> me dice, ¿me llamo Rebeca? Ok, la, ella me dice, no pues... ...te voy a guiar de regreso para que no te pierdas... ...y por si sale otro topo peligroso... ...y viene con... Otros dos acompañantes encapuchados. Que es otra mujer llamada Cecilia. Y un hombre llamado Rubén. Y me dice... Bueno, estos me van a acompañar para la piedra y demás. Ok. Y pues... Regresamos. A la ciudad. Pasamos por el bosque sin ningún problema. Um, alargaré la historia. Vamos a decir... Ah, bueno. En el camino... Tengo que incluir la otra carta todavía. Que es el artefacto antiguo. En el camino... Me doy cuenta de que cargan una cosa. Es una caja. O sea... ¿Cómo que se llamaba la otra? Cecilia. Cecilia es la cargadora de la caja. Es una caja... ¿De qué tamaño les diré que es? Como de... Es una caja cuadrada como de 50 centímetros por lado. Se ve algo pesada, tiene inscripciones mágicas y no es de ningún material que yo reconozca. Cuando les pregunto por la caja me dicen que es el contenedor de la piedra. Lo, lo... En general no sale del templo, pero lo mejor es encontrar la piedra, meterla en el contenedor, sellarla y luego ya regresarla al templo. Entonces les digo, ok, bueno. Y aquí voy a sacar otra carta de evento. Vamos a sacar... Voy a poner siguiente destino a ver qué me sale. Q. Ok, la baraja está co cooperando mucho. Eh, la, Q, eh, la Q de espadas es una ciudad. Y pues sí, vamos hacia la ciudad. Y durante la ida a la ciudad, vamos a poner un evento. Q de diamantes. De Q de corazones. Nos encontramos con una enfermedad. Uf, una enfermedad de camino a la ciudad. Ok. Um, pues sí, de camino a la ciudad nos encontramos con personas algunas enfermas y nos dicen que pues se comenzó a llegar una enfermedad rara de algún lado y ahora los puertos están cerrados y la ciudad está como que comenzando a caer un poco en el caos nadie sabe qué pedo Rebeca inmediatamente dice ah, la maldita piedra esperemos que todavía estén en la ciudad porque su plan probablemente fue enfermar a la ciudad que se cierren los puertos una vez que la piedra ya ya no está hay que apresurarnos entonces corremos cuando llegamos a la ciudad nos encontramos con un ser vivo y con un objeto. J de tréboles, nueve de diamantes. Ok, en la ciudad nos encontramos con una criatura amistosa y con un mapa. Una criatura amistosa y con un mapa... Eh... No sé, la criatura amistosa vamos a decir que es un perro, perro callejero, que se ve bastante amistoso. Nos ve, nos comienza a seguir. Eh... Yo creo que va a ser un personaje bastante irrelevante de momento. Oh, bueno, no. Para mí es un personaje irrelevante. Eh, y ento pero entonces digo... Ay, un perro callejero no, no tengo no, pues no tengo comida para darle. Y Rubén ve el perro. Creo que se llama Rubén, ¿no? Rubén ve el perro y dice... No, es el perro de eh, Travis. Es el perro de Travis, uno de nuestros emisarios. Rubén le dice... Travis, llévanos con Travis. Perro. Sí, el perro se llama perro. Perro, llévanos con Travis. Entonces el perro nos, nos, nos lleva con Travis. Está en... ...como que en un hospital... Eh, ...hay gente en todas las camas... ...en el suelo, hay gente afuera en la calle... Es ...la enfermedad es rara, o sea, nos, nos cubrimos... La, la, ...el rostro con... ...con un trapo o con algo, no sabemos qué onda... ...no nos quieren dejar entrar, pero... ...les decimos que... Un, ...un amigo está aquí, encontramos a Travis... ...y Travis nos dice que, pues, sí, la enfermedad... ...tiene que ser obra de la piedra... ...incluso parece una enfermedad mágica... ...probablemente puedan... ...exorcizarla... Eh, ...eso no curaría los los síntomas más graves, o sea la, las personas ya sufrieron los efectos de la enfermedad, pero cuando menos no se extendería y por eso Travis estaba pues aquí intentando ayudar a la gente hasta que la enfermedad lo atacó. Este total las los tres personas del culto estos estos sacerdotes y sacerdotisas de la piedra, como se llaman, de la estrella negra, exorcizan a Travis, le exorcizan la enfermedad, pero Travis ya no está en condiciones de curar a nadie. Entonces pues eh, Rubén dice... Yo me voy a quedar aquí con Travis... Para pues intentar... Curar la enfermedad... Lo que pueda contenerla... Tienen que ir por la piedra... Y Travis dice... La piedra ya no está... En la... ¿Cómo se llama? En la tienda... O sea... Travis sabe que se la llevaron... O sea... Travis estuvo involucrado... En buscar la piedra... En la chingada... Y sabe que se la llevaron... No sé... No, no sabe quién se la llevó... Solo sabe que fue alguien... Que, se, que la quería... Se la llevó... Precisamente los puertos... Ahora están cerrados... Entonces... Y se la llevó a un lugar secreto... Sin embargo... Travis logró atrapar a una de las personas que estaban con los que se robaron la piedra porque de hecho se la robaron, o sea, no, no hicieron un intercambio en la tienda, llegaron y se robaron la piedra entonces Travis atrapó a una de estas personas y aquí es donde meto la otra carta de la baraja un mapa, Travis tiene un mapa de a dónde se llevaron la piedra eh, porque es un lugar como que secreto, es una isla secreta en el archipiélago este... y nos da ese mapa y pues ahora estamos Rebeca, Cecilia y yo con el mapa y les digo, oigan, yo no quiero hacer nada de este pedo. Y me dicen, sí, pero si quieres salir de la isla, pues solo nosotras podemos salir de momento usando uno de nuestros barcos. Y yo, pues, pues bueno, si ¿sí quiero salir de la isla. <ríe> y a ver, voy a darle siguiente carta, a ver qué pasa. Siguiente destino, J de espadas. La J de espadas es una línea costera. Y pues sí, vamos a tener que ir a una línea costera. Probablemente a un muelle secreto del, del el culto de la Estrella Negra para salir de aquí. Pero esto ya se largó mucho. Ah, ok. No quería hacer una jugada de esto porque sabía que a lo mejor se iba a alargar mucho. Este, Entonces les voy a decir algo. Est esta historia ya se largó mucho. La pinche piedra embrujada anda suelta. Yo estoy con dos sacerdotisas asesinas buscándola y yo solo tengo poderes de ilusión. Tenemos al perro Travis, aunque supongo que el perro Travis se va a quedar con Travis y Rubén. La guerra está a todo lo que da, <ríe> la piedra ya salió de la isla, no sabemos a dónde va. Bueno, sí sabemos a dónde va, pero no sabemos si llegará, porque pues esta gente tiene su idea de llevar la piedra al destino de ese secreto. Pero quién sabe si la piedra en el camino vaya a hacer algún desmadre. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Y esta es la historia de mi aventurero, el bardo que no tiene nombre, se va a llamar... No va a tener nombre por, por, por el momento, porque les propongo algo. Si les gustó esta historia. Si les gustó este juego. Quiero intentar jugarlo en directo. Sí, o sea, vamos a dejar la historia pausada. Y un directo, no sé, este viernes o sábado. Le continuamos la historia de El Ilusionista. Que no sé cómo se llama. Que de hecho, pues durante el directo le podemos poner nombre. Y me pueden ayudar a decidir qué cosas le suceden por el camino. Según las cartas que vayan saliendo. Y pues así hacer la historia más interactiva. Que tengan la oportunidad de probar cómo sería un poquito jugar con alguien más. Y pues... Aquí le vamos a estar dejando de momento. De los juegos que he probado. Este es de los que más me gusta. Solo quería dejar claro eso. Porque la baraja está hecha para crear una historia. En Alone Among the Stars. Realmente no hay mucha historia. Es, vas creando un mundo. Pero la historia si quieres incluir una. Pues depende mucho de ti. Sin embargo esta baraja de, de Adventurer. Te va dando una historia. Hasta cierto punto. O sea te va dando puntos para incluir en una historia. Que son muy fáciles de incluir. Pero bueno. No consultamos el oráculo, por cierto, a, a lo mejor durante el directo podemos consultar un día el oráculo. Eh, en fin, hasta aquí la aventura. Eso es todo por esta noche. Mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse cuando subo las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon, donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Por último recuerden que las plataformas principales de este podcast son iVoox, e YouTube y Spotify en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Links en la descripción. Si les gustó esta fogata no olviden dar like, suscribirse para más fogatas y compartir. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata. Viajeras y viajeros el fuego se apaga al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal